0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast. Checkout der Darts-Podcast mit der nächsten Ausgabe und es ist die nächste Vorschau-Ausgabe auf unserem persönlichen Countdown zur Weltmeisterschaft 2021. Wir haben in der vergangenen Ausgabe über die 32 Spitzenspieler, über die 32 gesetzten Spieler bei der diesjährigen WM gesprochen. Und diesmal werden wir über die 32 Pro-Tour-Qualifikanten, damit auch über Max Haupt sprechen. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und zugeschaltet wie immer natürlich Christian Rüdiger. Hi!
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja, lass uns direkt reingehen mit dem Blick auf die 32 Proto-Qualifikanten. Da sind einige illustre Namen dabei, die wir aus der Vergangenheit kennen. Da sind einige Debütanten dabei, da ist Max Hopp dabei. Da ist aber vor allen Dingen auch, und damit würde ich ganz gerne anfangen, ein Damon Hatter dabei, der richtig was im Tank hat, der schon großes PDC-Event damals in Down Under gewonnen hat, 2019. Und vor allen Dingen jetzt. Als Tourkarteninhaber oder Tourkartenbesitzer in diesem Jahr echt schon ja auch gute Ergebnisse auf der Tour ähm, präsentiert hat, äh, schon auf der Pro Tour wirklich weit gekommen ist und auch zuletzt auf den ganz großen Bühnen wirklich große Darts gespielt hat. Zum Beispiel beim Grand Slam, als er das Viertelfinale erreicht hat. Damon Hatter, das ist für mich auch ein Mann, der bei optimalem Verlauf auch ein WM-Viertelfinale erreichen kann.
1: Also es ist zumindest nicht so abwegig, deine Theorie. Es begann ja damals alles mit Damon Hatter, als er dieses äh, World Series Turnier gewinnen konnte, was du angesprochen hast. Und da dachten viele dann, okay, ist das äh, ein One-Hit-Wonder oder nicht? Der hat gezeigt, der ja, ist es nicht. Hat sich 2020, also in diesem Jahr im Januar, die Tourkarte gesichert, hat die Q-School erfolgreich bestritten und was er seitdem gespielt hat, also das ist wirklich ein toller Aufstieg. Konnte ähm, ein Turnier auch gewinnen auf der Pro-Tour, hat jetzt auch zuletzt bei Major-Turnieren gezeigt, unter anderem gegen James Wade beim Grand Slam, äh, was in ihm steckt, was er auch wirklich für ein Potenzial hat. Und ich meine, wir, wir dürfen auch nicht vergessen, der könnte ja in Runde 2 auf Jackpot Adrian Lewis treffen, müsste Danny Baggish dafür aus dem Weg räumen, ist ein äh, toller Spieler der US-Amerikaner, aber für mich hätte er da auch vorne. Und wenn es dann wirklich zu dieser Partie kommen sollte, hätte Lewis, sehe ich, stand jetzt hätte vorne, weil er einfach die bessere Form hat. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, der ist die eins der Pro Tour. Also wenn wir die Gesetzten rausnehmen, äh, äh, der ist da die 1 der der, 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 der Pro-Tour-Kevin, und ich finde, das äh, spricht einfach auch Bände und zeigt einfach, was das für ein toller Spieler ist, wenn du dir in diesem Jahr die Tourkarte holst und bist dann die Nummer eins der Pro-Tour und reist damit zum Alley -Pally. das ist wirklich toll.
0: Ja, absolut. Und äh, auch die Nummer zwei der Pro-Tour müssen wir sicherlich auf dem Zettel haben. Generell muss man schon sagen, das sind Spieler, die wir auch über die Pro-Tour-Liste hier im Eli Pelly sehen werden, wo einige dabei sind, die wirklich so ein Viertelfinale grundsätzlich äh, im Bereich des Möglichen haben. Das trifft auch auf Ryan Searle zu, die Nummer zwei der Pro-Tour-Rangliste trifft zunächst auf Danny Lorby, ebenfalls also auf einen US-Amerikaner und würde dann es mit Jeffrey Deswan, der 23 der Welt, zu tun bekommen. Im letzten Jahr hat er gegen Gary Anderson, also Ryan Searle, 3-1 geführt, 4-3 noch verloren. Aber da hat er schon unter Beweis gestellt, was er auch leisten kann. Und für mich ist auch Ryan Searle jemand, den wir mal früher oder später in einem Achtel- oder in einem Viertelfinale von einem ganz, ganz großen Turnier vielleicht auch von der WM sehen werden.
1: Da ja, sehe ich ihn auf jeden Fall. Heavy Metal, Ryan Searle, mit den schwersten Darts auf dem Circuit. 32 Gramm konnte ja auch vor dem Lockdown, wo ja noch alles normal war im Februar, auch bei uns hier in Deutschland, ein Turnier noch auf der Pro Tour gewinnen. Eins der Players' Championship Finals hatte auch Van Gerven geschlagen im Finale und ist auch einer, der hat, finde ich, einen sehr äh, smoothen Wurfstil. Das sieht auch bei ihm sehr leicht aus, trotz dieser 32 Gramm. Die bringt ja da ordentlich schön zum Fliegen und ist auch für mich einer, der kann auch dir mal in einem Satz einen 110er, 115er Average äh, an den Kopf knallen. Und für mich auch einer, der, wenn er wirklich on fire ist, und wenn es bei ihm auch läuft, wenn er einen guten Touch hat, dann kann der äh, fast jeden schlagen. Noch nicht jeden, aber fast jeden. Und deswegen hat auch bei der WM schon gute Ergebnisse erzielt. Und ich bin mal jetzt auch wirklich gespannt, wie es für ihn da weitergeht. Weil das ist einer, der hat für mich äh, sehr gutes Potenzial, Ryan Sir. Und äh, da bin ich auch wirklich sehr interessant, äh, sehr interessiert daran zu sehen, was der, für nächsten, was der für nächste Entwicklungsschritte macht.
0: Richtig viel Potenzial hat auch Dirk van Dijvenbode. Das hat er schon bewiesen. Anders als, die, als ein Ryan Searle zum Beispiel, hat Dirk van Dijvenbode auch schon auf den ganz großen Bühnen jetzt gezeigt, was er kann. Er gewinnt die Tourkarte in diesem Jahr erst fährt direkten Finale ein beim Grand Prix, spielt zwei Viertelfinals bei der EM und bei den Players Championship Finals, qualifiziert sich durch den Grand Prix Finaleinzug für den Grand Slam, scheidet dort zwar in der ersten Runde in der Vorrunde aus, aber äh, gewinnt dort unter anderem gegen Peter Wright. Also Dirk van Dijvenbode ist ein ganz gefährlicher Mann und wir haben schon über seinen möglichen Zweitrundengegner gesprochen. Sofern er Bradley Brooks, den nicht zu unterschätzenden World Youth Champion, schlägt, trifft er auf Rob Cross und wäre dann unserer Meinung nach, das hatten wir in der vergangenen Folge ausgeführt, Favorit. Also Dirk van Dijvenbode, da wird es mich nicht wundern, wenn er direkt bei dieser Weltmeisterschaft auch ins Viertelfinale kommt. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Spieler.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn er dann äh, tatsächlich Cross aus dem Weg räumen sollte, könnte er dann in Runde 3 Jamie Hughes warten, wenn wir jetzt mal äh, nach der Setzliste hergehen. Also da sehe ich ihn dann natürlich auch als Favoriten. Und äh, Dirk van Dijvenbode, ich sehe den einfach äh, wahnsinnig gerne spielen, weil bei dem ist irgendwie alles ein Stück weit anders. Der hat einen sehr ungewöhnlichen Job, äh, der hat ein sehr ungewöhnliches äh, Nahrungsmittel vielleicht für viele von uns, was er sehr, sehr gerne ähm, ja, zu sich nimmt. Der hat äh, einen sehr ähm, tollen Walk-on. Also Dirk van Dijvenbode äh, abseits des Startboards ein toller Spieler und vor allem auch, was er uns gezeigt hat, großartig bislang.
0: Dirk van Dijvenbode also nicht nur über seine Leistungen auf dem Floor jetzt ähm, wirklich ein, ein richtig passabler und zu beachtender Akteur geworden. Ross Smith dagegen ist jemand, der eher über die Konstanz kommt, also der wartet noch immer so auf sein großes Breakthrough-Ergebnis bei einem großen Event, hat glaube ich 2019 das Viertelfinale mal erreicht bei der European Tour, wobei kann auch nur ein Achtelfinale gewesen sein, er hat auf jeden Fall damals in der ersten Runde Van Gerven geschlagen, hat grundsätzlich auch in diesem Jahr immer mal wieder gezeigt auf der Tour, dass er große Namen besiegen kann. Was fehlt, ist halt jetzt auch noch so ein gutes Ergebnis zum Beispiel bei der WM und die Auslosung, die hat es nicht gut mit ihm gemeint. Er trifft in der ersten Runde auf David Evans, ganz gefährlicher Spieler und der Sieger bekommt es mit José de Sousa zu tun. Also ganz ehrlich, wenn er die erste Runde übersteht und dann knapp nach großem Kampf gegen de Sousa ausscheidet, müsste Ross Smith auch zufrieden sein, wenngleich natürlich mehr möglich ist.
1: Natürlich, mehr möglich ist oder wäre natürlich theoretisch gesprochen für ihn drin und das ist auch ein Spieler, der sich ähm, auf langfristiger Basis dann natürlich äh, nicht nur in der ersten zweiten Runde einer WM sieht, sondern der auch schon deutlich mehr von sich erwartet und du hast das angesprochen, der hat immer wieder aufblitzen lassen, teilweise mit phänomenalen Leistungen zu was er imstande ist und äh, was er auch fähig ist zu spielen deswegen ist ein ganz gefährlicher äh, Spieler, den du nicht unbedingt ja haben möchtest als gesetzter Spieler, gerade auch unter den, unter der Prämisse. Ross Smith hat ja dann zu dem Zeitpunkt schon ein Spiel im Ärmchen und der andere muss sich praktisch erst noch an die Gegebenheiten im Alexandra Palace gewöhnen. Deswegen Ross Smith, auf den sollte man zumindest ein Auge haben, weil das ist ein sehr gefährlicher Spieler.
0: Als Nummer 5, der Pro Tour qualifiziert, ist Madas Rasma, der Lette. Spielt gegen Toru Suzuki aus Japan. Ich sag ganz ehrlich, den muss er schlagen. Ein Spieler seiner Qualität muss äh, Toru Suzuki besiegen. Dann würde es gegen Gary Anderson gehen. Das wäre dann auch ja, ein verdienter Lohn für ein echt gutes Jahr. Also Madas Rasma auch äh, schwimmt häufig unter dem Radar. Aber wenn du dich als Nummer 5 der Proto qualifizierst, dann hast du zwangsläufig auf dem Floor echt vieles richtig gemacht und dementsprechend ist er völlig verdient bei der WM dabei und kann sich auch über ein sehr machbares Los freuen.
1: Das ist richtig und vor allem zeigt das natürlich auch, ich meine, der hat 21.000 äh, Pfund eingespielt auf der äh, Pro Tour oder of Merit oder für diese Rangliste. Das Preisgeld ist ja auf der Pro Tour nicht immer das allerhöchste. Also das kannst du ja jetzt nicht mit... Ähm, Unbedingt Major-Triumphen Vergleich. Ich äh, nehme das immer so als Beispiel. Wenn du jetzt 100.000 äh, Pfund einstreichst für einen Major-Triumph, äh, dafür müsstest du erstmal zehn Proto-Events gewinnen. Also, Mardas Rasma hat da auch wirklich konstant gute Ergebnisse äh, erzielt, um sich dann natürlich auch so ein Batzen äh, Geld zu erspielen, der dann auch reicht, um als äh, Nummer 5 der proto order of Merit-Setzliste zur WM zu fahren. Ist einer, ähm, dem ich zumindest in der, ähm, Zukunft äh, noch mehr Zutrau, weil ich glaube, der hat auch äh, Potenzial. Ich sehe ihn jetzt aber nicht als Spieler, der sich irgendwann vielleicht in die Top 16 oder Top 10 spielen könnte. Ich denke, Top 32 ist ein realistisches Ziel für ihn, aber das ist jetzt auch nicht ein Spieler, wo ich glaube, der könnte jetzt irgendwann mal in ein paar Jahren den Circuit mit dominieren oder gewinnt da reihenweise Turniere. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter, solider Spieler und ähm, hoffe natürlich auch aus seiner Sicht, dass er eine gute WM spielt.
0: Die Top 32, das wird das Ziel in naher Zukunft wahrscheinlich sein von einem Ryan Joyce. Der blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Vor allen Dingen natürlich sein Highlight, der Sieg, der klare 2 zu 0 Sieg in den Sätzen beim Grand Prix in der ersten Runde gegen Peter Wright. Dem ließ er dann fast noch einen Erfolg über Dave Chisnell folgen. Da allerdings ist er dann an seinen Nerven und an seiner schwachen Doppelquote am Ende dieser Partie gescheitert. Nichtsdestotrotz insgesamt ein gutes Jahr gespielt hat ein Event der Summer Series. Also auf der Pro Tour gewonnen und dementsprechend ist er auch mittlerweile schon die 37 der Welt. Allerdings verliert er einige Plätze, wenn er nicht jetzt ein paar Spiele gewinnt. Denn vor zwei Jahren war er völlig überraschend als No-Name im Viertelfinale der WM. Und hat dem zufolge viel zu verteidigen. Es geht für ihn gegen Karel Sedlacek, kein Selbstläufer. Danach würde es gegen Christoph Ratajski gehen. Grundsätzlich sind das Spieler vom Format, die die Ryan Joyce schlagen kann. Sedlacek vielleicht auch schlagen muss. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass er in der ersten Runde ausscheidet. Also bei Ryan Joyce weiß man auch nicht so genau, was man bekommt.
1: Es ist beides möglich und vor allem auch, wenn du Peter Wright schlägst, unter anderem beim World Grand Prix oder vor zwei Jahren, was du ja ansprichst mit der WM, wo er da ins Viertelfinale gestapft ist und da an Van Gerven gescheitert ist, da hat er ja unter anderem auch auf den Weg dahin The Machine, James Wade aus dem Weg geräumt. Also das ist natürlich auch ein Spieler, der hat die ganz Großen schon geschlagen und geärgert und der weiß das auch, was für mich jetzt ein Unterschied ist zum Ryan Joyce von vor zwei Jahren. Als der damals auf die Bühne gegangen ist gegen Van Gerven, der hat wirklich Angst gehabt. Das hast du ihm angesehen. Und er war wirklich froh, dass er da kein Whitewash in der Hinsicht äh, kassiert hat. Also ich, der, der war wirklich schon froh, als der damals einen Leck gewonnen hat. So hatte ich den, den Eindruck. Der hat auch nicht an sich geglaubt. Mittlerweile hat er für mich eine andere Körpersprache, ein anderes Selbstverständnis entwickelt. Der weiß auch auf auch aufgrund dieser Erfolge, dass er imstande ist, diese Jungs zu schlagen. Und das hat er ja auch schon selber gesagt. Und es ist eine tricky Auslosung. Natürlich ein Seth Lacek, der hat gezeigt, auch auf der European Tour, was er kann. Ratajski, den kann Joyce natürlich auch schlagen. Wissen wir alle, was das für ein toller Spieler ist. Ich finde, das sind Spiele, die kann Ryan Joyce gewinnen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, die muss er unbedingt bezwingen.
0: Kommen wir von Ryan Joyce zu einem WM-Debütanten, Martin Klärmarker aus den Niederlanden zuletzt bei der BDO unterwegs gewesen, dann in diesem Jahr aber die Tourkarte geholt und auch echt ein gutes Debüt ja gespielt. Das zeigt alleine seine Platzierung in dieser Proto-Order Pro of Merit. Die ganz großen Qualifikationen für die großen Event-Abseits der EM gab es noch nicht. Jetzt allerdings spielt er dann auch im ersten Jahr die WM, qualifiziert sich souverän und ich glaube, er wird auch mit seiner Auslosung mehr als zufrieden sein. Es geht in der ersten Runde gegen den südafrikanischen Qualifier Cameron Carolissen und den wird er bezwingen. Da kann ich mir keinen anderen Ausgang vorstellen. Dann geht es gegen die 25 Danny Noppert. Auch das ist sicherlich ein Spieler, den Klärmarker besiegen kann. Also grundsätzlich, wenn ich mir seine Auslosung anschaue, dann ist da das Achtelfinale drin.
1: Sehr richtig, Kevin. Also er kann bei dieser WM auf jeden Fall was für seine eigene Kasse, für seinen eigenen Geldbeutel tun. Das ist ja auch so einer der etwas größeren Niederländer und die Auslosung hat es tatsächlich wirklich gut gemeint mit ihm. Also du hättest auch auf ganz andere Kaliber bei den International äh, Qualifiers äh, treffen können. Du hättest da auch wirklich ganz anderes Los haben können und dann Danny Noppert, finde ich, ähm, natürlich ist Noppy dann oder wäre dann der Favorit, wir müssen ja dann noch ein, ein Stück weit ähm, ja, in noch nicht so dieser ganz äh, zeitfesten Form reden, weil erstmal muss Klärmarker noch äh, seine Pflicht dann tun und den Südafrikaner Carolissen aus dem Weg räumen, aber was mir auch bei Martin Klärmarker gefällt ist, der weiß oder der, der traut sich auch den Sieg über die ganz Großen zu und das ist eine ganz wichtige Einstellung, die du im, im Darts haben musst und die besitzt Martin Klärmarker dazu auch, finde ich, einen, einen guten Wurfstil, der hat viel Tempo und ich bin da auch bei dir. Also wenn er wirklich dann sein Spiel zusammenbekommt, dann kann er natürlich auch Danny Nuppert schlagen und dann hat er aus meiner Sicht eine tolle WM gespielt.
0: Kommen wir von einem WM-Debütanten von Klärmacher zu einem sehr arrivierten Akteur, der ja so ein bisschen seinen richtig großen Leistungen hinterherläuft seit Jahren. Kim Heibrechts, der Belgier. Nur noch belgische Nummer 2 und zwar ganz klar zurückgefallen. Hinter dem mittlerweile Major-Champion Dimitri Vandenberg, Kim Halbrechts Im letzten Jahr hat er so ein bisschen den Vintage-Kim präsentiert. Gerade zum Auftakt gegen Rob Cross gewonnen. 3 zu 0 in den Sätzen. Jetzt geht es in Runde 1 gegen Di Chuang. Einen chinesischen Qualifier. Ganz ehrlich, ohne despektierlich zu klingen, den willst du halt bekommen. Zum Auftakt. Also nicht ein Spieler aus der Kategorie Boris Kritschmer oder Nico Kurz, sondern Di Ich denke, das ist ein freundlicher Aufgalopp wahrscheinlich für ihn. Und dann treffest du auf einen Ian White. Auch den kann man mal schlagen, wenn du Kim Halbrechts bist. Also ich glaube, Kim wird zufrieden sein mit dieser Auslosung.
1: Er muss vor allem auch zufrieden sein mit dieser Auslosung. Du sprichst das ja an, hast ja schon ein paar Namen gesagt, unter anderem Nico Kurz. Also es hätte ihn deutlich heftiger erwischen können. Und was vor allem auch das Gute von diesem Los ist. Natürlich kann uns Zhuang alle überraschen. Aber meiner Meinung nach ist selbst, wenn Kim Heibrechts nicht sein A-Game präsentiert, sondern, ähm, sage ich mal, auch ein durchschnittliches Niveau an den Tag liegt, wird das wahrscheinlich auch noch reichen, ohne jetzt wirklich äh, respektlos oder jetzt ähm, ja ähm, keinen positiven Aspekt äh, von Zwang erwähnen zu wollen. Aber ich denke ganz einfach auch wie du, Kevin, das ist eine Partie, die muss er gewinnen. Und da wird er sich auch wirklich die Hände gerieben haben, dass er ihn zugelost bekommen hat. Und ich bin dann auch mal wirklich gespannt, was es dann für eine Partie gegen Ian White sein könnte. Weil erinnern wir uns mal, der hat äh, Phil Taylor damals auch über äh, sieben Sätze unter anderem mal bei, bei der WM vor ein paar Jahren getrieben. Der hat äh, neun Data beim Grand Slam gespielt, 240 gegen Van Gerven, den damals auch geschlagen. Also das ist mittlerweile ein Schatten seiner selbst. Der läuft, wie du es gesagt hast, der Form hinterher. Der ist auch mittlerweile nicht mehr bei Unicorn unter Vertrag. Ist, äh, sage ich mal, ein Downgrade zu, zu Bulls. Das ist jetzt nicht äh, respektlos gegenüber Bulls gemeint, nur Unicorn ist eben noch eine etwas größere Marke in der Hinsicht und das zeigt natürlich dann auch, Vertrag nicht äh, ver verlängert in der Hinsicht, Sponsoren, springen ein bisschen ab. Der ist natürlich auch wieder hat er den den Druck Leistungen äh, bringen zu müssen und ähm, er kann zumindest jetzt erstmal in die zweite Runde der WM vorstoßen und dann äh, hoffe ich, dass wir irgendwann wieder den alten Hurricane sehen werden.
0: In den vergangenen Jahren haben wir über Jeff Smith immer als kanadischen oder nordamerikanischen Qualifier gesprochen. Diesmal hat er es bedingt durch seine Tourkarte auf die Tour geschafft und auch wirklich eine gute, eine ordentliche Pro Tour gespielt. Der verdiente Lohn, Platz 9 in dieser Proto Tour Order of Merit und demzufolge die souveräne WM-Qualifikation für den Silencer. Er trifft auf Keen Berry, das ist ein hartes Los in der ersten Runde, aber wenn er gewinnt, würde Chris Doby warten. Es könnte dann im weiteren Verlauf gegen einen Daryl Gurney gehen. Auch da, glaube ich, wird Jeff Smith äh, froh sein, dass er da grundsätzlich erstmal Möglichkeiten hat. Denn wenn man sich das Draw aus Sicht des Kanadiers anschaut, dann würde ich schon sagen, ist das Achtelfinale für einen Spieler seiner Qualität, für einen ehemaligen BDO-WM-Finalisten möglich.
1: Definitiv. Also es ist zumindest nicht ähm, zu leugnen bzw. abzustreiten. Er hat auch äh, die Fähigkeiten, sich dahin zu spielen und nicht äh, von den Fehlern des Gegners oder von der Unfähigkeit der Gegner zu profitieren, sondern Jeff Smith ist ein ganz äh, feiner Dartspieler, hat sich ja in diesem Jahr auch die äh, Tourcard sichern können und ist äh, aus meiner Sicht, hat er da auch schon den ein oder anderen äh, Fußabdruck hinterlassen, hat auf der Pro Tour schon äh, wirklich äh, gut gespielt. Finde ich. Also, der zeigt auch, was in ihm steckt. Und diese Partie gegen Keane Barry, auf die freue ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch richtig, richtig doll. Wir werden ja dann über Keane Barry auch noch sprechen. Wenn die beiden wirklich ihr Niveau an den Tag legen, dann kann das einer der Show-Stealer der ersten Runde sein.
0: Kommen wir jetzt zu zwei Irländern, beide auf in der Proto-Order of Merit direkt hintereinander platziert. Wir fangen an mit William O'Connor. Für meine Begriffe immer ein Spieler, den man auf der Rechnung haben muss. Nicht, was jetzt Turniere betrifft, wo er ganz weit kommen kann, sondern eher, was einzelne Partien betrifft. Also Willie O'Connor, gerade im vergangenen Jahr hätte er fast Gervin Price rausgenommen. Das ist immer ein Spieler, der einen überraschen kann, positiv. Er klopft jetzt seit Jahren so ein bisschen an an den Top 32, ist aktuell die Nummer ähm, 36 und mit einem guten Ergebnis kann er es vielleicht zum ersten Mal in die Top 32 reinschaffen. Es geht für ihn zum Auftakt gegen Nils Zonnefeld, auch kein ganz einfaches Los. Danach würde es gegen Daryl Gurney weitergehen und danach könnte dann der eben gerade angesprochene Jeff Smith zum Beispiel warten. Grundsätzlich, was hältst du von Willie O'Connor von dem Magpie?
1: Von Willie O'Connor halte ich äh, tatsächlich sehr viel und äh, ich vertrete da auch die Meinung von Dan Dawson, der ja auch mal gesagt hat, wenn Willie O'Connor alles hinbekommt, also der komplett on, on fire ist, beziehungsweise den Touch hat, im Rhythmus ist und auch vom Kopf her vollkommen da ist, dann kann der jeden Gegner am Bord zerstören. Ohne Ausnahme jeden. Und mit dieser Meinung stimme ich auch überein. Für mich hat er einen sehr tollen Wurf, Steve Willie O'Connor, der. Ähm ja auch wenig, wenig Fehler beinhaltet, finde ich. Und wenn er das dann auch wirklich zu, zusammenbekommt, der wirft auch für mich sehr unaufgeregt, sehr sehr ruhig. Und wenn er das dann auch wirklich hinbekommt ähm, und dann diesen nächsten Schritt dann auch schafft oder es vielleicht bei ihm auch Klick macht, so wie bei einem José de Sousa, dann sehe ich für, für diesen Mann ehrlich gesagt auch keine Grenzen. Und der kann bei dieser Wärme auch weit kommen. Also Sonnefeld da ist er für mich der Favorit gegen Gurney. Den kann er in der aktuellen Form auch schlagen. Und dann würde entweder Smith, Barry oder Doby warten. Der ist ja für mich jetzt auch nicht, egal wer es von den dreien wird, ein Außenseiter. Also das kann bei dieser WM zumindest eine sehr gemütliche oder eine sehr schöne Reise. Ich glaube, so ist es besser für Willie O'Connor werden.
0: Wenn wir auf die beiden Spieler aus Irland blicken, auf die beiden arrivierten Akteure, auf O'Connor und auf Steve Lennon, über den ich jetzt sprechen möchte, da muss ich ganz ehrlich sagen, Willi O'Connor ist für mich derjenige, der es eher schaffen wird, so vielleicht auch mal ein Top-16, Top-20-Spieler in naher Zukunft zu werden. Bei Steve Lennon ähm, fehlt mir noch so ein bisschen dieser, diese Entwicklung. Also er ist für mich seit vier, fünf Jahren so ein Spieler auf einem Format, 35. 40. in der Welt, kann auch mal an einem guten Tag überraschen, kann allerdings auch mal über ja, ein Jahr hinweg kein großes Major-Turnier erreichen und so ein Jahr hatte er jetzt zuletzt einfach gespielt, das war jetzt nicht viel, er ist allerdings auch noch zu gut, um irgendwie äh, Gefahr zu laufen, die Tourkarte zu verlieren und ich würde mich nicht wundern, wenn Steve Lennon so ein Spieler wird, den man über Jahre jetzt immer auch bei der WM sieht, der aber auf seinen Durchbruch ähm, lange warten muss und vielleicht kommt dieser Durchbruch auch nie. Also er überzeugt mich einfach nicht restlos. Bei der WM geht es für ihn gegen Daniel Larsson. gewinnt er, treffe er auf Devin Peterson.
1: Und ich denke spätestens bei Devin Peterson, dann wird die Reise auch für Steve Lennon, zu Ende sein. Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Also meine Meinung über Steve Lennon, ich finde, das ist ein sehr ruhiger und angenehmer Zeitgenosse. Und ähm, wenn wir das jetzt mal aufs Dart spielen, transportieren, Steve Lennon ist einer, der ist da. Mehr aber auch nicht. Also da sprichst du dann auch wirklich vollkommen richtige Punkte an. Es fehlt bei ihm, finde ich, auch so ein Stück weit an der Ausstrahlung, die du auch irgendwie haben musst, um so ein, so ein Top-Spieler zu, zu sein. Man sieht das auch ganz selten bei ihm, dass er sich mal irgendwie pusht oder an tollen Momenten hochzieht. Auch immer für mich ein Stück weit in sich gekehrt, introvertiert wirkt, teilweise auch ein bisschen schüchtern. Das einzig Große war eben dieser Erfolg, Damals beim World Cup zusammen mit Willie O'Connor, wo er da ins Finale marschiert ist. Aber ansonsten ist das einer, der, der qualifiziert sich hier und da immer für große Turniere. Aber er schafft eben nie den Sprung dann auch mal wirklich ins Rampenlicht. Und ich befürchte ganz einfach, wenn er auch von, von seiner Persönlichkeit her nicht ein Stück weit mehr zur, zur Rampensau wird, dann wird er wahrscheinlich diesen großen Sprung auch nie schaffen.
0: Ein WM-Debütant ist Jason Lowe. Die 12 der Proto zum ersten Mal dabei trifft auf Dimitri Gorbunov aus Russland. Klarer Favorit natürlich in der ersten Runde. Gewinnt er, trifft er auf den Bullyboy auf Michael Smith. Wir hatten schon in der Folge zur Auslosung gesagt oder vor allen Dingen du hast dich für Jason Lowe ausgesprochen. Hast gesagt, das ist ein Mann, der an einem guten Tag auch mal einen Bullyboy rausnehmen kann. Ich blicke etwas differenzierter auf ihn, weil ähm, für mich hat er in der zweiten Jahreshälfte oder explizit nach dem Corona-Lockdown nicht mehr das gezeigt, was er in den ersten Monaten gezeigt hat. Grundsätzlich stimme ich aber mit dir überein und sage, das ist ja ein gefährlicher Mann.
1: Natürlich und ähm, es ist natürlich auch immer wichtig, ich meine, das machen wir ja, ähm, auch immer wir gucken natürlich, wie sind so die äh, Tendenzen oder wie ist die Form des jeweiligen Spielers im Vorfeld der WM? Was können wir ihm zutrauen oder wie hat er bei der WM schon mal abgeschnitten? Und äh, du hast jetzt natürlich auch diesen Verlauf von, von Jason Lowe angesprochen. Ich finde, ähm, ich kann dir jetzt keinen rationalen Grund nennen, äh, warum ich sage, das sollten wir bei ihm vielleicht ein bisschen außer Acht lassen. Ich schätze ihn ganz einfach auch so ein, aufgrund seines Alters, aufgrund seiner ähm, Erfahrung die er trotzdem mitbringt, auch wenn er bei der PDC, sage ich mal, noch nicht so lange unterwegs ist und der deswegen auch noch nicht diese ganz großen Erfolge vorweisen kann. Das ist einer, der die ganz großen Jungs ärgern kann und ein Michael Smith, ich äh, sage auch immer, wenn ein Luke Woodhouse, ein Michael Smith äh, zum Auftakt schlagen konnte in Runde zwei vergangenes Jahr, warum soll das ein Jason Lowe nicht schaffen? Er hat äh, für mich die, die gleichen Anlagen, hat ein gutes Spiel, lässt sich für mich auch nicht äh, aus der Ruhe bringen und das könnte dann, wenn es wirklich zum Spiel gegen den Bullyboy kommt, vorausgesetzt dann natürlich auch der Bullyboy erwischt nicht so einen ganz großen Sahnetag, weil dann wird es für Jason Lowe auch glaube ich nicht reichen, aber wenn der, der, der Bullyboy ihm zumindest Möglichkeiten gibt, dann glaube ich, ist der eiskalt genug und wird sie sich auch nehmen.
0: Sprechen wir jetzt über Mike Kulfenhofen, Niederländer, ebenfalls zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft im Elipelli vertreten und für ihn geht es um die Tourkarte. Nach zwei Jahren PDC hat er sich, wie ich finde, völlig überraschend stark verbessert in diesem zweiten Jahr und Nummer 13 auf der Pro -Tour wirst du auch nicht so ohne, ohne weiteres. Er ist in der Order of Merit für nach der WM exakt die 64. Das würde ihm so gerade die Tourkarte retten. Und vor allen Dingen trifft er auf Matthew Edgar, einen Spieler, den er mit einem Sieg überholen könnte in der Order of Merit. Und damit hätte er dann nach menschlichem Ermessen die Tourkarte sicher. Also eine ganz, ganz äh, spannende Partie, die man vielleicht jetzt, wenn man sich das Draw anschaut, nicht äh, direkt ja, als spannend erachten würde, aber der Blick auf die Order of Merit zeigt eben, das ist eine vorentscheidende Begegnung, wenn es um die Tourkarte geht. Und Mike Kuyfenhofen hätte ich nicht ja, dazu imstande gesehen, wenn man mich vor, zwei, vor vor zwölf Monaten gefragt hätte, ob er die Tourkarte behält, hätte ich gesagt, der verliert sie garantiert, aber er hat jetzt eine realistische Chance und das sagt eigentlich alles aus, wenngleich er, wie ich finde, in den vergangenen Monaten gerade auf der Winter Series, auf der Autumn Series nicht mehr das gezeigt hat, was er Anfang des Jahres auf der Tour gezeigt hat
1: für den neutralen Beobachter ist das eine normale Erstrundenbegegnung würde ich jetzt mal sagen ähm, auch ganz nüchtern und äh, neutral betrachtet für die beiden du sprichst das natürlich an geht es um so verdammt äh, viel weil die Tourkarte zu behalten heißt natürlich auch du machst dich noch attraktiver oder du bist weiterhin attraktiver für äh, Sponsoren und äh, die wollen natürlich auch äh, sage ich mal wenn sie dich unterstützen dass du weiterhin ähm, das aktive PDC-Leben führen kannst. Deswegen ist das für Kolvenhofen eine ganz wichtige Partie. Der hat auch hier und da immer mal wieder ähm, Lichtblicke gehabt beziehungsweise sich auch schon mal etwas mehr in den Vordergrund gespielt, auch auf der European Tour. Ich finde, er hat sich relativ oder sehr souverän qualifiziert als 13 der Pro Tour Order of Merit. Ähm, könnte auf Menzo Suljovic treffen. Ich will ihn bei der WM ehrlich gesagt nicht zu viel zumuten, weil ich denke, er weiß das natürlich auch, was für ihn auf dem Spiel steht Und wenn er dann diese erste Runde geschafft hat, dann könnte er zumindest für Menso gefährlich werden. Weil Menso hat wenig Spielpraxis und Kulvenhofen dann mit dem Gefühl, ich habe meine Tourcard eventuell mit diesem Sieg gegen Edgar gerettet, ähm, spielt dann vielleicht ein Stück weit befreiter auf.
0: Von äh, Mike Kulvenhofen zu einem weiteren Niederländer, Dirk Telnekes, zum ersten Mal bei der WM dabei, liegt auch daran, dass er erst seit diesem Jahr die Tourkarte hat hat vor allen Dingen durch ein starkes Pro-Tour-Wochenende kurz vor dem Lockdown, wo er, glaube ich, ein Halb- und ein Viertelfinale an zwei aufeinanderfolgenden Turnieren gespielt hat, hatte er sich maßgeblich ja in dieses Feld gespielt, hat einiges an Geld immer mal wieder eingehamstert. Ansonsten, ja, Dirk Tellnick ist sicherlich ein Mann, der immer mal wieder auch einen richtig guten Tag, vielleicht ein 95er-Average spielen kann. Allerdings kein Spieler, der uns großartig positiv überraschen wird, das glaube ich nicht.
1: Nein, da glaube ich ehrlich gesagt auch nicht dran. Und äh, ich würde jetzt auch nicht, ähm, ja, Geld darauf wenden, dass er dann Jermaine Vatimena bezwingt, wenn es dann tatsächlich zu diesem Match kommen würde. Er trifft ja in Runde 1 auf einen, der das gleiche Kunststück wie er vollbracht hat, Nick Kenny. Der hat sich auch die Tourcard geholt 2020. Deswegen, das wird, glaube ich, eine sehr ausgeglichene Partie. Aber ansonsten finde ich, wird die Reise auch nicht über die zweite Runde für Derek Tennekes hinausgehen.
0: Ob die Reise wieder so weit wie, so weit geht wie im Vorjahr, ist auch fraglich, was Darius Labanauskas betrifft. Der hat das Viertelfinale völlig überraschend gespielt. Im Vorjahr hat generell einfach gute Erinnerungen an den Ali Pelli. Vor zwei Jahren hat er Raymond van Barneveld rausgenommen. Jetzt trifft er nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht auf Matthew Edgar, das ist erstmal vielleicht positiv, allerdings hat er natürlich auch an Edgar TV gute Erinnerungen. Er spielt jetzt gegen Chen Gun Liu aus China und würde im Falle eines Sieges auf Simon Whitlock treffen, ich denke gegen Liu ist er ganz klarer Favorit und seine guten Erinnerungen an den Ellie Pelly, die können vielleicht ihn auch noch weiterbringen, was meinst du?
1: Das können Sie auf jeden Fall. Und äh, Labanauskas, Darius Labanauskas, schätze ich als einen Spieler ein, der im Elli Pelli tatsächlich nochmal die paar Prozente mehr in sich findet. Ich weiß nicht, warum, aber es gibt ja einfach so Spieler, bei Taylor war es das Matchplay gewesen, Van Barnefeld hat ja auch immer gesagt, wenn ich in den Alexandra Palace komme, dann äh, habe ich einfach das Gefühl, ich kann das ganze Jahr über Schrott gespielt haben. Wenn ich jetzt in den Elli komme, ich spüre es einfach, dass ich dann gut spielen werde. Und vielleicht hat Darius Labanauskas dieses äh, Gefühl auch, weil er bringt da natürlich auch sehr viele positive Erinnerungen ähm, jedes Mal mit, wenn er da anreist. Barney geschlagenen fünffachen Weltmeister Viertelfinale äh, gespielt gegen MVG, also der weiß auf jeden Fall, ähm, was es heißt lang in diesem Turnier dabei zu sein was es dann vor allem auch braucht und ähm, es ist auch ein sehr erfahrener Spieler war bei der BDO schon mit dabei und ich traue ihm natürlich auch zu, dass er Simon Whitlock knacken kann, auch wenn äh, Whitlock ein, ein toller Spieler ist, wieder besser aufgekommen ist aber Labanauskas hat einfach gezeigt er ist bei der WM noch mal Zwei, drei Prozent besser als die Monate zuvor immer.
0: Jetzt schauen wir auf die Nummer 16 der Proto-Rangliste. Das ist Mickey Mansell, die Nummer 3 der Nordiren. Und da frage ich mich immer wieder, also irgendwie schwimmt der arg unter dem Radar, ist jetzt vielleicht auch nicht so der Spieler, den man ja so am liebsten beim Spielen zuschaut, ist aber auch einfach ein Spieler, der kaum polarisiert, der ist einfach immer so da, und qualifiziert sich auch Jahr für Jahr für die Weltmeisterschaft. Dementsprechend ist er auch kein Spieler, der irgendwie droht, die Tourkarte zu verlieren. Da sieht es für Mickey Mansel auch durch diese WM-Qualifikation sehr, sehr gut oder um es anders zu sagen safe aus. Er trifft auf Haupai Puha aus Neuseeland und wird dann versuchen, im sechsten Spiel bei der Weltmeisterschaft zum ersten Mal eine Begegnung zu gewinnen. Wird es ihm gelingen? fragezeichen
1: das ist eine gute Frage. Also Opuha schätze ich als einen sehr guten Spieler ein. Also für mich ist Mickey Menzel da nicht unbedingt der Favorit vom Faktor her, Erfahrung her. Na klar, er weiß, was es heißt, auf dieser Bühne zu stehen, auch mehrfach. Aber vom, wenn ich jetzt die beiden so vom spielerischen Aspekt her vergleiche, ist Mickey Menzel da nicht unbedingt der Favorit. Und äh, du äh, sprichst es ja an, der schwimmt immer so ein bisschen unter dem Radar. Mickey Menzel schafft eben dieses... Ähm, Kunststück oder auch vollbringt es immer, was nicht jedem Spieler oder nicht jedem Tourcard-Inhaber, der jetzt kein ganz so großer Spieler ist, ähm, gelingt. Der schafft es immer wieder, sich durch einzelne ähm, Leistungen auf der Pro Tour dann eben in diese Rangliste zu spielen, die ihm dann eben die äh, WM-Karte sichert oder das WM-Ticket sichert. Der hat ja auch schon auf der Pro-Tour äh, gewinnen können. Also der der weiß zumindest, was es heißt, ganz äh, bis zum Ende bei einem Turnier dabei zu sein. Aber es ist nun auch, du sprichst das an, nicht unbedingt ein Spieler, der unfassbar lecker äh, zuzusehen ist. Also der zeigt, äh, finde ich, wenig Emotionen. Das ist auch einer, wo du dich wenig dran reiben kannst. Der Wurfstil ist auch nicht der attraktiv. Aber ich finde, das puha match 50-50, aber viel weiter wird es für Mickey Mense, glaube ich, auch nicht gehen.
0: Ja, immerhin ginge es im Falle eines Sieges gegen Ricky Evans, also gegen die 32 der Welt. Da ist auch noch vielleicht was drin, also maximal dritte Runde. Das wäre allerdings dann auch schon auf jeden Fall das Höchste der Gefühle für den Nordiren. Schauen wir jetzt auf die 17. Proto-Rangliste, das ist Adam Hunt. Da fragt man sich ah, warum ist er überhaupt so weit oben? Weil so richtig Ergebnisse hat er eigentlich noch nie gebracht. Bis dann jetzt... Der Grand Slam kam, also Achtelfinale beim Grand Slam. Das war wirklich eine faustdicke Überraschung, als er da vor Gabriel Clemens und Joe Cullen die Gruppe A abgeschlossen hat. Mit allerdings auch nur einem Sieg, auch das gehört so weit dazu. Nichtsdestotrotz hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Adam Hunt einer sein könnte, der es auch beim Blick auf die Auslosung. es geht gegen Lisa Ashton, danach gegen Jamie Hughes, wenn er gewinnt, der es in die dritte Runde schaffen könnte
1: es ist zumindest ähm, im Bereich des Möglichen. Adam Hunt ja noch ein sehr junger Spieler mit 27 Jahren, der bei der PDC schon eine ganze Weile dabei ist. Es ist es immer wieder schafft, sich hier und da für das ein oder andere große Turnier zu qualifizieren, dem bislang aber dieser ganz große Erfolg fehlt und was er beim Grand Slam finde ich gezeigt hat, ist, dass er Potenzial für mehr hat oder er ist zumindest für höheres berufen, was ich jetzt sage, okay, der der kann vielleicht tatsächlich irgendwann mal den Schritt in die Top 40 äh, schaffen. Er hat zumindest Potenzial. Er ist auch noch nicht so alt in der Hinsicht. Also der kann sich auch noch ein paar Jahre, denke ich, entwickeln. Und ja, er trifft jetzt auf Lisa Ashton in Runde 1, ist jetzt... Äh Vielleicht jetzt nicht das unbedingt Beste los, was du kriegen kannst. Jamie Hughes, das sind zumindest Spieler beziehungsweise Spielerinnen, die er schlagen kann. Er hat auch gezeigt, er kann einen richtig tollen Dart spielen, wenn er vor allem auch dieses Gefühl hat, kann sich auch am Gegner hochziehen. Aber ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, der könnte jetzt richtig weit gehen. Aber er hat zumindest gezeigt, dass er die Anlagen dafür hat, um bei einem Turnier auch längerfristig dabei zu sein.
0: Max Hopp geht seit Jahren nicht mehr als deutsche Nummer 1 in dieses Turnier. Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren als gesetzter Spieler muss er auch mal wieder in Runde 1 ran. Allerdings wird er auch darüber schon sehr zufrieden sein, denn es sah lange Zeit im Verlauf des Jahres nicht mal nach einer direkten WM-Qualifikation aus. Dann kamen drei European Tour Events in Deutschland, für die er jeweils qualifiziert war über den durchaus streitbaren Spot als ähm, Host Nation Qualifier, als direkter Host Nation Qualifier über die Pro Tour. Er hat dann jeweils die erste Runde bei diesen Turnieren überstanden, bei einem Event auch José de Sousa geschlagen und äh, sogar ein Achtelfinale erreicht. Also diese drei Turniere haben maßgeblich dazu beigetragen, dass er hier als 18 über die Pro Tour Rangliste qualifiziert ist. Jetzt geht es gegen Gordon Macers aus Australien und im Falle eines Sieges, den Macers muss er schlagen für meine Begriffe, Wäre Mervyn King der nächste Gegner? Ich denke mal, wie wir auch nach der Auslosung angesprochen hatten, es hätte ihn schlimmer treffen können.
1: Auf jeden Fall, Kevin. Also dass äh, es jetzt Gordon Mathers wird, das ist für Max Hopp tatsächlich ein Sechser im Lotto. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und äh, das ist jetzt auch nicht, um irgendwie Mathers klein zu reden, sondern Max muss den einfach schlagen. Mathers äh, ist nie so richtig in Erscheinung getreten, beziehungsweise ist bei der PDC ein äh, sehr, sehr unbeschriebenes Blatt. Und wenn der Maximizer über diese Hürde stolpert, äh, ich glaube, dann müssten wir tatsächlich, uns ernsthaft Gedanken machen, beziehungsweise äh, mal ein bisschen äh, ernsthafter drüber reden. Deswegen, es wird sehr wahrscheinlich zum Duell mit äh, Mervyn King kommen. Und ich hoffe ganz einfach auch, dass diese WM für Max Hopp auch mal wieder so ein Turnaround wird. Dass er auch wieder es schafft, auch vor TV-Kameras ein richtig tolles Turnier zu spielen. Er hat gute Erinnerungen an Mervyn King. Das ist natürlich auch immer, da muss man gucken, wie äh, wird sich King präsentieren? Nimmt er den Schwung von den Players' Championship Finals mit oder wird in seinem Match gegen Hopp äh, gar nichts gehen? Er hat ja den König schon mal geschlagen bei der WM, aber ich hoffe ganz einfach auch, und es ist auch wirklich dieses Prinzip Hoffen, was äh, dahinter steckt, dass Max es wirklich wieder schafft, an seine alten Leistungen anzuknüpfen. Weil dann kann er Mervyn King schlagen. Wenn er nicht an sein Niveau rankommt, wird es schwierig, selbst wenn der König nicht sein allerbestes Niveau zeigt. So ehrlich muss ich momentan sein mit Max.
0: Ja, absolut. Er muss an sein Top-Niveau zumindest herankommen, um da eine Chance zu haben gegen den King. Allerdings würde das mutmaßlich auch schon reichen wahrscheinlich, denn Mervyn King ist jetzt eben nicht der Gegner aus dem Segment Price-Right-Espinal-Van-Gerven. Schauen wir weiter auf... Einen proto mit dem Namen Scott Waits, der zweifache BDO-Champion aus den Jahren 2013 und 2016, nicht zu vergessen auch als damalig Anfang 30-Jähriger den Grand Slam gewonnen 2010, ansonsten jetzt im ersten PDC-Jahr, ich sag mal so, Pflicht erfüllt, WM-Qualifikation mehr war aber auch nicht drin.
1: Nein, das äh, denke ich auch nicht. Also Scott Waits, wir wissen alle, was der für eine Vita hat, was der bei der BDO alles äh, gewinnen konnte und was der auch ähm, geschafft hat als einziger BDO-Spieler, als es die BDO noch gab, den Grand Slam zu gewinnen, auch in einer Phase, wo man das vielleicht nicht unbedingt äh, vermutet hätte und dann auch gegen James Wade. Also das spricht natürlich auch für Scotty to Hottie. Und für mich ist das auch ein toller Spieler, der sich ja immer wieder gestrebt hat, damals zur PDC zu wechseln obwohl es viele gesagt haben, weil er immer wieder gesagt hat, ich bin zufrieden, so wie, wie das bei der BDO ist. Da kann ich meinem normalen Beruf nachgehen. Hier kann ich immer wieder Preisgeld einspielen, auch wenn es nicht ganz so hoch ist. Aber ich kann, äh, habe eine gute Balance zwischen meinem Hobby Darts und äh, meinem normalen Beruf. Jetzt hat er natürlich diesen Schritt äh, getan, nicht um Vollprofi zu werden, sondern um einfach weiter Darts spielen zu können. Weil bei, bei der BDO ist es schlichtweit nicht mehr möglich. Und so nimmt er jetzt diese, diese PDC, sage ich mal, als weitere Einstellung. Einnahmequelle mit, hat jetzt sich für die WM qualifiziert und für mich zumindest ein Spieler, wo ich sage, der kann sich ähm, zumindest unter die Top 50, unter die Top 40 spielen. Das Potenzial hat er allemal drin.
0: Ja, die Tourkarte über die zwei Jahre gesehen, die sollte er halten. Vor allen Dingen dann, wenn er vielleicht bei der WM eine Runde übersteht. Es geht gegen Matt Campbell, kein einfacher Gegner in der ersten Runde. Käme er weiter, würde Nathan Espinel, der zweite Kontrahent, heißen. Schauen wir jetzt auf einen weiteren Engländer, auf Andy Bolton. Der trifft auf Dieter Hetman in der ersten Runde. Der Sieger spielt gegen Stephen Bunting. Und wenn wir über Andy Bolton reden, ja, da reden wir a über einen Spieler, der grundsätzlich so, so, ein, so ein starkes Grundniveau immer spielen kann, der allerdings in seiner dann doch äh, nicht gerade kurzen Karriere auch nicht allzu viele große Erfolge vorweisen kann.
1: Nein, also das ganz große Ding, das fehlt Andy Bolton natürlich noch in seiner Sammlung und das wird, glaube ich, auch nicht kommen. Also wir spielen jetzt mal rum, wenn der jetzt wirklich die WM gewinnt. Also das würde ja schon wirklich zu diesem Jahr passen, aber das sehe ich ganz einfach auch nicht. Und Andy Bolton ist zumindest einer der, wenn er gut drauf ist, der auch viele 180er werfen kann, das kann ihm in diesem Match gegen Dieter Hetman äh, zumindest äh, vielleicht auch hier das ein oder andere Mal auch äh, retten, guter 180-Hitter, aber auch keiner, wo ich sage, der, der kann jetzt meinen Run hinlegen oder der kann aus dieser Proto-Order-of-Merit-Liste tatsächlich jetzt viele gesetzte Spieler ärgern und wir reden über Andy boden als eine der Überraschungen der WM, das glaube ich wird einfach nicht passieren, aber es ist alles in allem ein guter Spieler, der der sehr gut scoren kann.
0: Und vielleicht die dritte Runde erreichen kann, denn eben Stephen Bunting ist auch kein Akteur, der aktuell Bäume ausreißt. Also Andy Bolton, ja, hat vielleicht Möglichkeiten, die dritte Runde und damit die Runde der letzten 32 zu erreichen. Das allerdings traue ich dem nächsten Pro-Tour-Qualifikanten, über den wir sprechen, nicht zu, was auch an der Auslosung liegt. Ryan Murray hat die Tourkarte geholt und sich, wie ich finde, relativ überraschend für dieses Turnier qualifiziert, denn er war ja immer schon ein Spieler, der so im Dunstkreis der der PDC-Tourkarte auch agiert hat, hat 2017 ja zwei Neun-Data gegen sich bekommen in einem Match, wo es um die UK Open Qualifier ging. Also Ryan Murray, ein Spieler, der zufrieden sein wird mit der WM-Quali, der sicherlich auch Lorenz Ilagan schlagen kann, dann allerdings auf eben jeden besagten Michael van Gerven treffen würde. Ich würde so weit gehen und sagen, Murray sollte sich voll und ganz auf dieses erste Spiel konzentrieren, gewinnt er das, hat er 15.000 sogar in der Tasche und dann kann er das Spiel gegen MVG genießen.
1: Für einen Spieler wie Ryan Murray, das gilt natürlich auch äh, für andere weitere, die jetzt noch in dieser Pro Tour Order of Merit sind, ist das Erreichen der zweiten Runde finde ich auch immer sehr wichtig, weil diese Spieler, die sind nicht so gesegnet wie ein Van Gerven, wie ein Price, wie ein Aspinall oder auch noch wie ein Gary Anderson. Also die haben nicht diese dicken, fetten Sponsorenverträge, die äh, schaffen es nicht, sich äh, bei großen Major-Turnieren auch regelmäßig, sage ich mal, ganz nach vorne zu spielen, um viel Preisgeld einzuspielen. Also für die ist die WM auch immer wichtig, um sich äh, das weitere Jahr finanzieren zu können. Und wenn du dann natürlich den Sprung schaffst, zweite Runde 15.000, dann fällt dir da auch ein Stein vom Herzen, weil du weißt, mein nächstes Jahr ist von den Reisekosten her äh, gedeckt und ich mache da vielleicht sogar noch ein bisschen was äh, plus übrig. Deswegen für solche Spieler ist das auch immer eine ganz wichtige Partie. Il Lawrence Illigan wird für Ryan Murray ein um, hartes Auftaktlos äh, werden, wird für ihn ein hartes Erstrundenmatch werden. Und wenn er das übersteht, dann bin ich voll und ganz bei dir. Dann hat er sein Soll erreicht, vielleicht sogar ein Stück weit übererfüllt und kann die Partie gegen Van Gerven genießen und sich hier und da vielleicht sogar einen Satz abgreifen.
0: Ein hartes Los hatte die Auslosung, hatte Losfee Wayne Mardell auch für Keegan Brown parat über Keegan Brown, lass uns jetzt reden, der trifft auf Ryan Mikel in der ersten Runde, Sieger bekommt es mit Dave Chisney Chisnell zu tun, ja Keegan Brown hat auch schon mal James Wade bei der WM geschlagen, war auch schon mal im Achtelfinale, ist auch schon mal gegen Phil Taylor glaube ich bei dessen letzter WM rausgegangen. Immer ein Spieler, der irgendwie so im Dunstkreis der Top 32 war, aber zuletzt ja auch gesetzt war in den vergangenen Jahren, jetzt allerdings rausgefallen ist. Vielleicht ist es auch begründbar, weil er jetzt auch in Zeiten der Pandemie für den NHS als Krankenpfleger letztendlich gearbeitet hat, dementsprechend auch weniger trainieren konnte. Das allerdings, muss man sagen, ist natürlich ein sehr ehrenwerter Grund für ein geringeres Trainingspensum.
1: Ja, also auf jeden Fall, gegen Brown hat äh, sehr viel Gutes geleistet in dieser äh, Corona-Pandemie und ist auch ein Spieler, der immer wieder äh, zeigt, was in ihm steckt, hatte vor ein paar Jahren eine Phase, wo er wirklich richtig rund war, jetzt stagniert er, finde ich, auch in so einer Region immer in beziehungsweise außerhalb der Top 32, mal ist er drin, mal ist er draußen, ähm, in, in der Hinsicht, also er schafft es dann nicht diesen äh, weiteren nächsten Schritt zu gehen, aber er ist auch noch ein sehr junger Spieler. Ich hoffe, der kommt. Der hat auch schon große Namen geschlagen, hat auch gute Turniere gespielt auf der Pro-Tour, auf der European-Tour. Also ein Mann, äh, von dem die Engländer, glaube ich, auch noch in den nächsten Jahren mehr erwarten können. Jetzt bei der WM rechne ich ihm auch gute Chancen aus. Also Mikkel sehe ich ihn äh, zumindest als Favorit. Gegen Chisne. sehe ich ihn jetzt unbedingt auch nicht als den krassen Außenseiter. Also es kann zumindest für King Brown bei der WM äh, etwas weit gehen.
0: Ja, wir haben ja schon mit dem Blick auf die Auslosung auch auf diese Section im Draw geblickt und ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich sehe tatsächlich Ryan Meikel in der Begegnung vorne, lasse mich aber auch hier natürlich gerne eines Besseren belehren. Schauen wir jetzt auf einen weiteren Engländer, auf einen ganz, ganz arrivierten Mann im Geschäft. Steve Beaton seit Jahren zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, nicht in den Top 32 der Welt. Und demzufolge muss er in Runde 1 schon ran gegen den Brasilianer Diogo Portella. Da ist er Favorit, keine Frage. Aber er muss jetzt auch mal wieder was zeigen, um den Status als Top-32-Spieler wieder zu erlangen. Das sieht erstmal gut aus, weil zum Beispiel ein vor ihm platzierter Brandon Dolan sehr viel zu verteidigen hat. Also in der Order of Merit ähm, für nach der WM wäre er Stand heute sogar die 31. Aber ein Sieg wäre natürlich hilfreich, also zumindest ein Sieg gegen Portella, um auch ein bisschen was für die Portokasse zu erspielen.
1: Also 2020 äh, hat uns wirklich nichts erspart. Steve Beaton, der BDO-Weltmeister von 1996, der gefühlt, äh, seit, seit es das Startspiel gibt, bei der PDC in den Top 30 stand, auch wenn er erst natürlich noch bei, bei der BDO unterwegs war, äh, jetzt aus diesen Top 32 rausgeplumpst ist, obwohl du ihn gefühlt niemals rausbekommen hast, weil er immer wieder diese ein zwei guten Turniere im Jahr drin hatte, die ihn dann eben drin gehalten haben. Und jetzt ist er raus, musste über die Pro Tour Order of Merit gehen. Mit Portella hat er aus meiner Sicht ein gutes Auftakt los äh, bekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass Portella, ähm, er kann ihn zu, zumindest ärgern. Ja, also Da schätze ich die Form von Steve Beaton jetzt auch nicht als die beste ein. Denke aber schon, dass sich hier vor allem auch der Faktor Erfahrung durchsetzen wird und es würde mich zumindest sehr überraschen, wenn Steve Beaton bereits nach Runde 1 wieder nach Hause fahren könnte. Und ja, äh, ich bin dann auch mal wirklich gespannt. Also der hat immer wieder gezeigt, er kann äh, großartig spielen. Es fehlt ihm dieser Ganz großer Erfolg bei der PDC, der wird jetzt auch bei der WM nicht kommen. Aber ich hoffe ganz einfach auch, dass das jetzt nicht der leise Beginn äh, ist, wo sich Steve Beaton hier und da jetzt verabschiedet, sondern dass er den Weg auch wieder schleunigst schnell, du hast das ja aufgeführt, Kevin, äh, in die Top 32 findet und sich dann natürlich auch noch vielleicht die nächsten 30 Jahre hält, um es jetzt mal so zu formulieren.
0: Ja, ganz so viel Erfahrung kann Luke Woodhouse noch nicht vorweisen. Allerdings kann er auf einen sehr besonderen Moment bei der Weltmeisterschaft zurückblicken. Vor einem Jahr schlägt er völlig überraschend. Nach einem Auftaktsieg über Paul Lim, Michael Smith in der zweiten Runde mit 3 zu 1 in den Sätzen, völlig überraschend und völlig verdient damals. Es scheint eine ähnliche Auslosung für ihn zu sein. Schlägt er Jamie Lewis in der ersten Runde, würde er auf Gervin Price treffen. Und ja, da die Frage an dich, hat Luke Woodhouse eine weitere Sensation im Gepäck? Ich glaube ehrlicherweise nicht.
1: Dieser Meinung bin ich auch. Ich meine, Luke Woodhouse hat in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Er hat den neuen Data bei der Home Tour gespielt, aus der Küche heraus. Das hat natürlich für Schlagzeilen gesorgt, nicht nur bei den Briten auf der Insel. Aber ich ähm, bezweifle tatsächlich, dass er nochmal Geschichte in der Hinsicht wiederholen kann und äh, so ein ähnliches Kaliber äh, raushauen kann wie den Bully Boy bei der vergangenen Weltmeisterschaft, weil Price wird vollkommen anders auftreten. Das war ja damals auch kein guter Auftritt vom, vom Bully Boy gewesen und äh, dass Price ihm diesen Gefallen tut, glaube ich nicht. Er müsste über seinem Niveau spielen, Luke Woodhouse. Ähm, ich traue ihm zu, dass er eine gute Partie spielt, aber selbst dann wird Price ist, glaube ich, da sein weil da wird ähnlich versuchen wie Peter Wright und Michael van Gerven sofort ein Statement zu setzen und zu zeigen, ich bin da, deswegen Luke Woodhouse, da wird, glaube ich, Endstation sein.
0: Überraschend für mich ist, dass wir erst jetzt an 25. Position im Pro Tour Ranking über Luke Humphreys sprechen. Das ist immerhin ein Akteur, der 2019 und 2020 das Viertelfinale bei der WM erreicht hat. Demzufolge muss man ihn immer auf der Rechnung haben. Ich habe ihn auch auf der Rechnung. Gegen Paul Lim in der ersten Runde, da kann er gewinnen, da ist er leichter Favorit und dann gegen Dimitri Vandenberg, da erwarten wir uns alle ein großes, großes Spiel. Also für mich ist es überraschend, dass er dann doch außerhalb dieser beiden Weltmeisterschaften so wenig Ergebnisse hat einfahren können in den vergangenen Jahren.
1: Ja gut, das äh, liegt dann aber auch daran, dass Luke Humphreys dann, ich meine, das zeigt es ja auch, Platz 25 in dieser Pro Tour Order of Merit ähm, war dann auch nur 2000 Pfund besser als die Nummer 33, Scott Baker, der eben den Sprung zur WM dann nicht geschafft hat. Also es war jetzt auch nicht diese megamäßig souveräne Qualifikation von Coolhand Hand Luke, dass er das drin hat, dass er auch gezeigt hat, was er für ein herausragender Dartspieler ist, welches Niveau er an den Tag legen kann, auch vor TV. TV-Kameras auf der größten Bühne von allen. Das hat, er, das hat er natürlich schon bewiesen. Aber er hat für mich auch noch ein großes Konstanzproblem drin. Natürlich hat er immer wieder Turniere, wo er sein Talent zeigt, wo er auch explodiert. Aber er hat dann auch immer wieder Sachen drin, wo du dich fragst, was ist jetzt mit Luke Humphreys passiert? Oder warum bringt er jetzt so eine Leistung ans Board? Also er hat für mich noch... Dieses Konstanzproblem und ähm, ja, die äh, große Konstante bei ihm ist momentan die Inkonstanz und ich hoffe, dass er das beheben kann, weil wenn er das dann in den Griff bekommt und regelmäßig äh, besser spielt, dann wird er auch irgendwann äh, sich deutlich souveräner qualifizieren und auch irgendwann ein gesetzter Spieler sein.
0: Von Luke Woodhouse über Luke Humphreys zu einem weiteren ganz jungen Engländer, zu Kellen Ritz, der zuletzt bei den PC Finals echt gut unterwegs war, dort an Peter Wright gescheitert ist, mit 10 zu 9 dort nur verloren hat. Das kam irgendwie wie Chaos der Kiste. Jetzt würde es mich dann schon überraschen, wenn er das bestätigen kann. Allerdings haben wir eben gesehen, er hat grundsätzlich gute Leistungen im Tank. Er trifft auf James Bailey in der ersten Runde, sollte er gewinnen... Wäre James Wade sein nächster Gegner? Kellen Ritz, ist das für dich ein Mann, den wir in Zukunft auch höher in den Rankings sehen werden? Oder war das jetzt eher eine Eintagsfliege, die starke Leistung bei den PC Finals?
1: Nein, also eine Eintagsfliege ist es aus meiner Sicht nicht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er sich im nächsten Jahr jetzt äh, unter die Top 32 spielt oder so, aber das ist einer, wo ich sage, beobachtet mir den oder haltet den für die nächsten Jahre im Auge. Das Match, ähm, wo die European Tour ganz am Anfang stand in diesem Jahr in Belgien, äh, was Kevin Price gewinnen konnte, da hat er ja in der ersten Runde gegen Gabriel Clemens gespielt und da hat mir Kellen Ritz auch sehr gut gefallen. Ich finde sein, sein Wurfstil äh, schön, ich finde, er kann den Dart auch schön ziehen, wenn der erst im Triple steckt, hat auch ein gutes Gefühl für den Dart, wenn er drauf ist. Und das ist auch einer, wo ich sage, sehr junger Spieler, ein Talent, den wir zumindest in den nächsten Jahren im Auge behalten müssen, weil der kann auch irgendwann einer werden, der Top 16 spielt. Das traue ich ihm tatsächlich zu, aber er steckt noch im Entwicklungsprozess und ich möchte Stand jetzt noch nicht zu viel von ihm erwarten. Er kann, er zeigt immer wieder zu, was er im Stand ist, aber er ist noch im Entwicklungsprozess und ich sage, wenn er Runde 2 gegen James Wade ähm, spielt und dann ausscheidet, was ich glaube, ich glaube, dann ist das eine gute WM für ihn gewesen und in den nächsten Jahren sollten wir dann oder denke ich sprechen wir dann öfter über den Namen Kellen Ritz. Ein
0: ganz junger, talentierter Mann ist auch Mike De Decker, einer von insgesamt drei Belgiern im Feld neben Dimitri Vandenberg und Kim Halbrechts. De Decker hatte sich ja 2016 als damals 20-Jähriger schon eine Tourkarte geholt, hat da aber nicht so viel erreichen können. Jetzt scheint er besser unterwegs zu sein, hat immerhin die WM-Qualifikation geschafft und darf zum ersten Mal im Ali Pelly vorspielen, trifft auf Edward Fawkes aus Japan, dann würde es gegen Brandon Dolan weitergehen. Grundsätzlich ist da vielleicht die dritte Runde drin. Mike De Decker, ein Spieler aus der ähnlichen Kategorie wie Callan Ritz, würdest du das so einschätzen?
1: Auf jeden Fall, Kevin. Also das ist ja auch einer, du hast das angesprochen, Mike de Decker sich sehr früh die Tourcard damals geholt, dann wieder verloren. Aus meiner Sicht damals mit diesem Druck oder vielleicht auch mit dieser Erwartungshaltung nicht so zurechtgekommen, weil ich denke schon, dass gerade auch die ähm, Gazetten in Belgien oder dann auch die, die Engländer äh, auch die Holländer. Soweit würde würd ich auch gehen von De Decker sehr viel erwarten beziehungsweise auch wissen, was das für einer ist. Und ähm, da ist er vielleicht auch nicht so richtig ähm, rangegangen damals, hat sich jetzt die Tourkarte wiedergeholt, hat da vielleicht auch ein Stück weit aus dieser Zeit gelernt, weiß, äh, wie er jetzt damit umgehen muss, ist ein Spieler, der ähm, natürlich auch wie Kellen Riggs Potenzial hat, wo wir noch nicht zu viel, finde ich, erwarten sollten, aber das ist einer aus meiner Sicht, der über ein Potenzial verfügt, um sich zumindest in die Top 32 zu spielen.
0: Grundsätzlich würde ich das auch von Ron Mollenkamp halten, dass er das Potenzial hat, mal ein Top-32-Spieler zu sein. Allerdings, ehrlicherweise sehe ich das aktuell noch nicht. Also da gibt es keine wirklich positive Entwicklung. Jetzt hat er sich so gerade noch ins WM-Feld gerettet. Im Vorjahr ist er knapp, ich meine, gegen Chris Doby rausgegangen. Da war auch mehr drin. Jetzt in diesem Jahr geht es gegen Boris Kritschmer. Das ist ein, vielleicht ein 50-50 Spiel in der ersten Runde. Der Sieger spielt gegen Thunderford. Also von erster bis dritter Runde, glaube ich, ist für Ron The Bomb alles drin. Ich erwarte aber stand jetzt nicht zu viel von ihm. Die Form war zuletzt nicht so gut.
1: Nee, also wir haben zuletzt nicht sonderlich viel gesehen, über das es sich lohnt, positiv zu berichten von Ron Meulenkamp. Und äh, du sprichst ja diese Partie an im vergangenen Jahr. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das ja auch eine sehr enge Partie, wo Meulenkamp wieder zurückkam und das dann hinten raus nicht geschafft hat, äh, zu gewinnen. Er hat mit Boris Kritschmer, über bei dem wir ja dann auch noch ausführlicher sprechen, äh, ein sehr hartes Los erwischt. Und dann Vincent van der Voort, aufgrund der aktuellen Form wäre er für mich in beiden Partien Außenseiter. Ähm, deswegen das ist einer, wo ich finde, der hat irgendwann auch so seinen sein Peak erreicht. Also ich glaube nicht, dass es so einer ist wie äh, Kellen Ritz oder ähm, De Decker, die natürlich auch noch jünger sind als Meulenkamp. Aber ich denke jetzt nicht, dass Meulenkamp irgendwann so einer ist, äh, der mal wirklich explodiert und dann vielleicht sogar äh, ja, sich unter die Top, Top 20 spielt oder so. Also so schätze ich ihn nicht. Der hat ein Niveau, ein Peak, aber weiter drüber geht es auch nicht.
0: Jetzt haben wir über einigermaßen junge Spieler gesprochen in stetiger Abfolge. Jetzt werden wir zuletzt, wenn wir über die 29, 30, 31 und 32 reden, in der Proto-Order of Merit, ja, über, über Akteure mit sehr, sehr viel Erfahrung sprechen. Fangen wir an mit Steve West, so gerade im WM-Feld. Also, Tendenz ist schon stark abfallend in den vergangenen Jahren. Steve West war ja auch ein Spieler, der auch in den Rankings schon deutlich höher stand. Mittlerweile nur noch ganz knapp über die Pro-Tour im WM-Feld. Zuletzt immerhin positive Signale hat er senden können durch den Einzug ins Viertelfinale bei der EM. Steve West trifft in der ersten Runde auf äh, Amit Gilitwala. Am ersten Abend wird die erste Partie der WM überhaupt bestreiten und käme dann am gleichen Abend in ein Match gegen Peter Wright, sollte er gegen den Inder gewinnen.
1: Es ist auf jeden Fall einer, der, auch wenn er nicht mehr an dieses Niveau herankommt, was er noch vor einem paar Jahren hatte der zumindest immer noch an sich glaubt und der auch sehr viel äh, von sich hält. Also wenn du ihn fragst, äh, traust du dir zu, Michael van geren zu schlagen, dann wird er dir, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, traue ich mir zu und ich traue mir auch zu, Peter Wright, Gervin Price, Nathan Aspinall zu schlagen. Also der hat zumindest dieses Selbstverständnis, aber er hat nicht mehr ähm, den Arm vielleicht dafür oder hat nicht mehr diese, diese Qualität im Arm, um diesen Worten oder diesen Gedanken dann auch tatsächlich äh, auf der Bühne Taten folgen zu lassen. Das ist natürlich sehr schade, weil das ein Spieler ist, der sich auch gute Duelle liefern könnte mit den Big Boys, der sie auch ärgern könnte mit seinem Niveau, wenn er tatsächlich da noch auch in einer größeren Regelmäßigkeit rankommt. Was ich für ihn gut finde, ist, er trifft auf Gilad Wala. Ich glaube, er wird da nicht so viele Probleme haben mit dem, mit dem Inder, weil das wird für ihn, weil das wird für den Inder auch, glaube ich, ein bisschen zu viel werden. Erste WM vor ein paar Jahren beim World Cup gespielt, also das wird für ihn auch. Ich hoffe, es, er schlägt die nicht und er schafft es zumindest eine halbe ordentliche Leistung ans Board zu bringen, deswegen das wird für Steve West schon gut sein, was ich immer ein bisschen schade finde an dem neuen Modus, für Steve West könnte die WM schon wieder vorbei sein, bevor sie für andere überhaupt begonnen hat, also du spielst am selben Tag erste Runde und dann zweite Runde und dann gleich noch zum Auftakt, das ist natürlich immer ein bisschen ungünstig, unschön, aber ich denke mal zweite Runde gegen Peter Wright wird dann auch Schluss sein.
0: Wayne Jones, ich denke auch äh, von dem Wanderer ist nicht mehr ganz so viel zu erwarten. Mich überrascht ehrlicherweise sogar seine WM-Qualifikation. Also hat sich seine Tourkarte zurückgeholt in diesem Jahr und hat jetzt direkt die WM-Quali klargemacht. War 2019 zuletzt dabei, ist dort knapp rausgegangen in einem ganz engen umkämpften Match gegen Devin Peterson. Seitdem haben sich die Wege aber auch auseinander ähm, dividiert. Also Peterson ist richtig stark geworden, Jones hat das nicht mehr im Tank, ist jetzt auch schon 55 Jahre alt, trifft auf Kieran Tien, wenn er den schlagen sollte. Das ist allenfalls eine 50-50-Partie, dann hat er schon viel geschafft, würde ich sagen.
1: Wayne Jones bringt wieder etwas Nostalgie in diese doch auch junge Darts-Generation, die wir da auch im Alley Pelly sehen werden. Das ist ja einer, der hat vor sehr vielen Jahren, ich glaube 2007 müsste es gewesen sein, damals das Halbfinale erreicht bei der WM, hat damals auch einen dicken, fetten Scheck eingestrichen, der für ihn auch in der Situation, wo er damals war, sehr, sehr wichtig war. Aber er konnte auch an so eine Leistung nie wieder richtig anknüpfen, der Wanderer. Und dass er jetzt dabei ist, das ist für ihn ein Riesenerfolg, er trifft auf Kieran Tehan, auf einen dieser jungen Spieler aus, aus dieser jungen Generation, Generationen-Duell natürlich auch und sollte er tatsächlich Tehan aus dem Weg räumen, würde sich Joe Cullen glaube ich auch freuen, weil ich sehe dann nicht, dass Wayne Jones den Rockstar schlagen könnte, also das könnte sowohl für Wayne Jones ein gutes Turnier werden, zweite Runde, aber auf der anderen Seite dann auch eine tolle Auslosung oder ein toller Gegner für den Rockstar.
0: Ähnlich viel Nostalgie wie Wayne Jones bringt auch Andy Hamilton in diese WM. Er hatte ja, nachdem er 2012 im WM-Finale damals sehr überraschend stand und gegen Adrian Lewis verloren hat, hat er ja zwischenzeitlich den Weg zur BDO gewagt, hat auch dort die WM gespielt und jetzt... Eben dann aber die Tourkarte auf dem PDC-Circuit wiedergeholt und direkt die WM erreicht. War am Ende ein Zitterspiel, als 31. in der Proto-Order of Merit reingekommen ins Event, trifft auf Nico Kurz in der ersten Runde. Wir haben schon ausführlich über diese Partie und deren eventuellen Ausgang gesprochen in der Folge zur Auslosung. Ganz allgemein, Andy Hamilton, ist das ein Spieler, von dem du äh, vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwartest in den nächsten Jahren oder ähm, spielt er einfach nur noch mit?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich erwarte noch das ein oder andere zumindest von Andy Hamilton. Wie weit das jetzt reicht, das äh, möchte ich Stand jetzt noch nicht beurteilen. Ich finde es erstmal natürlich traurig, dass wir jetzt über einen Spieler wie Andy Hamilton mit dieser Vita, du sprichst es an, Premier League Spieler, ehemaliger äh, WM-Finalist, der ist ja mittlerweile froh, dass er sich für die WM qualifiziert. Das ist äh, eigentlich aufgrund seiner, seiner Vita, was der geleistet hat, äh, eigentlich traurig. Was aber wiederum gut ist und was mir gefällt, ist diese Leidenschaft und vor allem auch dieser Biss, den Andy Hamilton äh, an den Tag legt und dass er es vor allem auch geschafft hat, sich wieder zurückzukämpfen. Der war ja weg, wie, wie du auch vollkommen richtig gesagt hast. Der war bei, bei der BDO, der hat seine Tourcard verloren, ist den Umweg dann zur, zur BDO gegangen und im Gegensatz zu diesen anderen Spielern dieser alten Riege, ein Wes Newton, ein Kevin Painter unter anderem, ein Paul Nicholson, ist Andy Hamilton wieder da und hat es zumindest geschafft und äh, für mich ist das auch eine tolle Leistung, weil er auch vom Niveau her teilweise wirklich wieder richtig gut spielt. Also ich traue ihm zumindest zu, dass er sich auch in 2021 regelmäßig für große Turniere qualifiziert, dass er auch mal den Sprung in ein Viertelfinale noch schaffen kann, weil dafür ähm, hat er zumindest mir gezeigt, er ist noch lange nicht fertig und er will vor allem auch noch beweisen, dass er zumindest wieder ähm, etwas weiter vorne mitspielen kann, aber die ganz großen Dinger wie ein WM-Finale oder so wird er meiner Meinung nach nicht mehr erreichen, aber wird sich zumindest wieder in den Rankings nach vorne spielen.
0: Ich glaube auch, er ist ein Mann, der die Tourkarte halten kann und halten wird. Allerdings sehe ich ihn auch nicht bei großen Events. Ein Viertelfinale auf der Pro Tour, ja, das traue ich ihm zu. Das ähm, wird er vermutlich auch noch mal schaffen in den nächsten Monaten. Jetzt geht es bei, ihn, bei ihm natürlich vor allen Dingen um einen Sieg in der ersten Runde gegen Kurz. Danach Clemens ist sicherlich auch ein Spieler, wo sich äh, ein Akteur von dem Format eines Andy Hamilton schon ein bisschen was ausrechnen wird, was auch so den weiteren Verlauf der WM betrifft. Jetzt nach einer sehr langen Reise über die Pro-Tour-Qualifikanten von Damon Hatter angefangen, enden wir bei John Henderson, Big John Henderson. So gerade im WM-Teilnehmerfeld eine WM ohne den, den Schotten wäre auch keine richtige WM, ganz ehrlich. Also der gehört genau wie ein Steve Beaton für meine Begriffe zum Inventar, weil er einfach eine Marke ist und er hat kräftig abgespeckt sogar. In den vergangenen Monaten hat seinem Spiel nicht wirklich gut getan, warum auch immer. Jetzt bin ich gespannt, was er leisten wird. Er trifft zum Auftakt auf Marco Kantele aus Finnland. Deine Meinung zu Big John Henderson?
1: Ja, also mit Marco Kantele, finde ich, hat er ein zumindest gutes Los erwischt. Ich sehe ihn da als Favoriten, weiß aber auch, dass Hendo da stolpern kann. Das ist für mich immer wieder so eine etwas kleinere Wundertüte. Der hat natürlich immer wieder Leistung. Der hat bei der WM auch schon Daryl Gurney geschlagen, als der deutlich höher gesetzt war. Aber Hendo ist jetzt auch nicht so derjenige, der ist immer wieder da. Der hat äh, sich immer wieder geschafft, wenn wir mal dieses Corona-Jahr ähm, wegnehmen, war der nahezu bei jedem großen Major mit dabei. Nur was mir eben so ein Stück weit fehlt, ist so ein Turnier wie beim äh, World Grand Prix vor ein paar Jahren, wo er ja sehr weit äh, gekommen ist damals. Das fehlt mir eben, dass er das mal regelmäßiger bringt. Und äh, für mich wird dann auch Stand jetzt zumindest gegen Johnny Clayton äh, Schluss sein, weil ich einfach nicht sehe, dass Henderson es dann schafft, uh, The Ferret zu bezwingen.
0: Ja, bei John Henderson glaube ich auch nicht, dass er gegen Johnny Clayton ganz viel ausrichten wird. Vielleicht kann ein Sieg über Marco Cantel in der ersten WM-Runde so ein neues Feuer entfachen, dass er vielleicht mit neuem Selbstvertrauen dann auch gegen Clayton nochmal für eine Überraschung sorgen kann. Das ist grundsätzlich möglich nur rechnen würde ich damit nicht. John Henderson, das war also unser letzter proto bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Wir haben jetzt 64 Spieler mit einbezogen der ersten Folge für euch vorgestellt, werden natürlich auch die letzten 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch analysieren, werden unter anderem auf Nico Kurz, werden auch auf die beiden Frauen im Feld, auf Lisa Ashton, auf Dieter Hetman blicken und dann haben wir natürlich so illustre Namen wie Di aus China, wo wir bestmöglich euch vorbereiten werden und nochmal das Internet im Vorhinein durchforsten werden, was wir zu denen in Erfahrung oder über die in Erfahrung bringen können. Das soll es gewesen sein mit der zweiten unserer Vorschaufolgen. Christian, ich, ich hoffe, dir hängen die, die Akteure noch nicht aus dem Halse raus und du bist genauso motiviert wie ich, wenn es an die dritte Vorschaufolge mit dem Blick auf die internationalen Qualifier geht.
1: Auf jeden Fall, Kevin. Und das wird auch, glaube ich, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehr interessant werden, weil jetzt haben wir über Spieler gesprochen, die wir mit den Top 32 sehr regelmäßig bis regelmäßiger sehen. Und dann natürlich auch mit den Pro-Tour- Qualifikanten, die wir auch hier und da mit einer großen Häufigkeit vor TV-Kameras sehen, den einen mehr, den anderen weniger. Und jetzt kommen wir eben zu Leuten, die man kaum bis, bis gar nicht sieht oder höchstens einmal bei der WM und und da gibt es natürlich auch wieder Debütanten und wir werden natürlich bestmöglich versuchen, euch mit Informationen zu versorgen, damit ihr dann auch bestmöglich vorbereitet in die Partien gehen könnt.
0: Das ist der Plan und insofern heißt das für euch, bleibt uns treu, schaltet weiter ein. Hier bei Checkout, der Darts Podcast, nicht nur während der WM, sondern jetzt auch im Vorhinein werden euch noch weitere Vorschau-Episoden erwarten. Bis dahin, macht's gut und bleibt vor allen Dingen gesund. Wir hören uns. Tschüss.